0: von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Deine gewaltigen Taten werden überall bekannt sein und ich will deine Größe
1: proklamieren. Alle werden die Nachricht von deiner wunderbaren Güte hören
0: und werden jubeln vor Freude über deine Gerechtigkeit. Deine Herrschaft hat kein Ende. Von einer Generation zur nächsten bleibt sie bestehen. Auf das Wort des Herrn. Kann man sich verlassen und was er tut, das tut er aus Liebe. Als ICF-Familie kommen wir zu dir und du befähigst uns, rüstest uns aus und bereitest uns vor. Dein Wille geschehe, dein Königreich
1: komme. Dein Wille geschehe, dein Königreich komme. Wir waren letzte Woche auf der Konferenz in Zürich und es ist so genial, äh, Kraft zu schöpfen, egal ob man zu Hause vom Livestream sitzt oder die Möglichkeit hat, in der Celebration dabei zu sein. Es gibt so Momente, wo ein Wort zur richtigen Zeit von Gott in dein Leben hineinkommt und dein Reich komme, das ist unser Gebet, das ist das Gebet, was Jesus uns Jüngern uns gesagt hat, hey betet dafür, dass dein Reich komme, das bedeutet nichts anderes, als dass mehr von Gottes Wirklichkeit zu unserer Wirklichkeit wird, dass mehr von Gottes Realität zu unserer Realität wird. Und wir sind heute mittendrin in unserer Themenreihe Killing Kryptonite. Das Thema ist Be Connected, sei verbunden und es wird um das Thema Priesterschaft gehen. Killing Kryptonite ist ja unsere Serie, wo wir Krafträuber erkennen und entmachten und heute haben wir symbolisch den größten Krafträuber hier, einen dicken grünen Vorhang. Grün, dieser Gesteinsbrocken, das ist ja das Symbol dafür, dass Kryptonit als ähm, als Gestein die Kraft von Superman schwächt, wann immer er mit diesem Gestein in Berührung kommt, nimmt es seine übernatürlichen Kräfte und es raubt sie und genauso haben wir Kräfte von Gott bekommen. Wir sind berufen, sein Reich zu bauen auf dieser Erde, aber manchmal bauen wir unser Reich und das raubt uns diese Kraft und wir wollen heute diesem Krafträuber in unserem Leben, wir wollen ihn erkennen und machen einen weiteren und ich freue mich mega auf diese Message. Warum? Weil sie zum einen zusammen mit Alex Kelly machen kann, es macht mega Spaß mit dir zu predigen, vor allen Dingen die Vorbereitung, was so so inspirierend und wir werden uns wahrscheinlich heute betteln so nach Motto wow, ich will das sagen, wir hatten so viele coole Nuggets da drin, aber für mich hat diese Predigt einen ganz besonderen persönlichen Touch nämlich, ein Priester ähm, ist quasi ein Mittler zwischen Gott und Menschen und als ich äh, Teenager war war ich bereits Christ, weil mein Papa war Chorleiter, der hat jede Woche Harmonium gespielt und ich fand das immer sehr inspirierend, super am Puls der Zeit damals, also war wirklich genial. Aber was es gebracht hat, es hat mich aufgezogen in Ehrfurcht vor Gott und mutig vor Menschen zu sein. Und ich war nicht immer mutig vor Menschen, weil in meiner Klasse war ich der einzige Christ und ich hatte einen Spitznamen und dieser Spitzname hieß Schweinepriester. Das war nicht cool, das fühlte sich nicht so cool an. Ich habe mich immer geschämt dafür, Christ zu sein. Ich habe mich immer dafür geschämt und, 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 und dieses Dissen und dieses Mobbing von meinen Freunden war für mich auch ein Krafträuber in meinem Leben, wo ich eben nicht mutig vor meinen Klassenkameraden war. Und irgendwann ist dieses Wort Schweinepriester zu einer Berufung geworden. Als ich die Geschichte vom verlorenen Sohn gelesen habe und wie dieser verlorene Sohn auf einmal an der Stelle ankommt, wo er... Wo er bei den Schweinen sitzt, bei den für Juden unreinen Getier und wo er denkt, alles ist vorbei, mein Leben ist gegessen, ich habe keine Autorität, ich habe keine Vollmacht. Und er geht wieder zurück zum Vater und Gott nimmt ihn an. Ich habe die Berufung für Menschen, die keinen Sinn mehr im Leben sehen. Die Berufung für Menschen, die, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, da zu sein, um ihnen die gute Botschaft zu verbringen. Und ich habe mich letzte Woche gefragt, ich habe Gott gefragt, was für eine Art von Priester soll ich sein? Welche Art von Priester soll ich sein? Bin ich nur ein Mittler zwischen Menschen? Ich war durch dieses Ereignis in meiner Teenagerzeit sehr harmoniebedürftig und ich habe immer versucht, zwischen Menschen die Beziehung wiederherzustellen. Aber ich möchte als Priester, als Pastor nicht nur Mittler zwischen Menschen sein und Harmonie zwischen Menschen herstellen, sondern ich möchte und ich entscheide mich dafür und ich bin gespannt auf diese Predigt, was du entfalten wirst, was ich entfalten werde, was Gott entfalten wird. Ich, ich wünsche mir so... Mittler zwischen Gott und Menschen zu sein, nicht nur eure Beziehung wieder in Ordnung zu bringen und coole Tipps zu geben, wie man eine bessere Beziehung, eine bessere Ehe, wie man besser in Gemeinde lebt, wie man besser in Leidenschaft lebt, sondern wie deine Beziehung zu Gott besser wird, weil wenn deine Beziehung zu Gott besser wird, dann ist automatisch die Beziehung zu den Mitmenschen besser und deswegen starten wir jetzt durch, einmal durch das Alte Testament, wir werden Priesterschaft aufrollen, von der Pike auf bis zum Neuen Testament und ich bin gespannt Alex, was Gott dir so aufs Herz und in die Bibel reingelegt hat.
0: Schauen wir doch gerne mal rein. Vielen lieben Dank, Stefan, für diese tolle Einleitung. Ich bin mega gespannt darauf, was Gott zu uns sprechen möchte, die wir das vorbereitet haben, aber auch eben zu euch. Und ich glaube, der Schlüssel liegt einfach darin, ein offenes Herz und offene Ohren zu haben. Und ähm, ich möchte... Stefan hat nicht gelogen, wir wollen wirklich von Anfang an bis mal quer durch die Bibel tatsächlich ganz am Anfang starten. Nämlich bei der Schöpfungsgeschichte. Gottes Wunsch und sein Wille war es, den Menschen zu schaffen. Warum? Um seine Liebe auszugießen. Und ich glaube, das ist so schön zu wissen, wenn ich mir das so vorstelle, dass Gott den Menschen geschaffen hat und er sagt, du als Mann, du als Frau und wir und ich, wir gehören zusammen. Wir laufen hier durch, die, durch den Paradies und wir wollen einfach äh, Gemeinschaft miteinander haben und ich möchte meine Liebe dir ausgießen und das ist der Grund, warum Gott den Menschen geschaffen hat. Von Anfang an liebt er es, sich zu verschenken und wir springen mal ein bisschen in der Zeit. Irgendwann ist es so, dass eine Trennung wie ein Vorhang irgendwie zwischen Mensch und Gott gekommen ist. Da ist was passiert, da ist eine Verfehlung passiert und, und dann waren sie getrennt. Aber Gott hat nicht aufgehört. Gott hat immer und immer wieder so seine Liebe ähm, ausgegossen und dann zu einzelnen Menschen und dann irgendwann ein Volk ausgewählt und gesagt, ich möchte mich euch hingeben. Und das Besondere ist, dieses Volk hat es aber richtig, richtig schwer gehabt. Und zwar war es so, dass sie dann irgendwann in Gefangenschaft waren. Sie waren dann in der Sklaverei und Gott hat dann zu einem Mann namens Mose gesprochen und gesagt, ich möchte dich gebrauchen, dass du mein auserwähltes Volk rausholst aus dieser Sklaverei. Und das ist dann durch äh, unglaublich viele Wunder passiert und Gott hat sie äh, herausgeholt und wir lesen, wir steigen gleich mal in die Bibelstelle hier rein, wir lesen nämlich drei Monate nachdem sie befreit wurden aus dieser Sklaverei, aus dieser Gefangenschaft. So lesen wir in 2. Mose 19, Vers 5. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören, um meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Wir befinden uns gerade in einer Wüstenwanderung. Gott schickt das ganze Volk in die Wüste und sie fragen sich, was ist jetzt der nächste Schritt? Und Gott offenbart sich, Mose, Gott hat eine innige, enge Beziehung zu Mose und Gott sagt zu Mose, hey ich möchte, dass wir alle, dass das ganze Volk, dass sie zu Königen und Priestern gemacht werden. Und ich habe mir Gedanken gemacht und ich dachte mir, was bedeutet das eigentlich? Und das bedeutet ganz schön viel für das Volk Israel, was gerade in der Sklaverei war. Nämlich, es bedeutet, wenn Gott sagt, ich möchte euch zu Königen machen, dann heißt es, ihr Sklavendasein aufzugeben. Dann heißt es, ihre Identität zu ändern. Gott gibt sich ihnen ganz hin und sagt, ich möchte dir einen Herrschafts, jeden einzelnen von euch einen Herrschaftsbereich geben, in dem ihr sein dürft, in dem ihr herrschen dürft. Und außerdem sagt er, ich möchte euch zu Priestern machen. Und das war auch noch richtig krass, weil... Die Menschen wussten genau, auch wenn noch nicht eine Priesterschaft in Israel etabliert war, sie wussten aber, was die Aufgabe eines Priesters war. Das war nämlich ganz, ganz nah am Herzen Gottes zu sein, ganz nah in seiner Gegenwart, mittler eben zu sein, wie Stefan vorhin gesagt hat, auf seine Stimme zu hören und das weiterzugeben. Und das finde ich ganz besonders, aber wenn ich in der Bibel weiterlese, dann sehe ich, dass das irgendwie nicht passiert und ich habe mich gefragt, was ist geschehen? Und wir springen ein Kapitel einfach weiter, während Mose dann auf den Berg geht und die zehn Gebote empfängt. Das sind so die ethischen Parameter und Gott sagt, hey, wenn du dich darin bewegst, dann will ich dich segnen. Dann bist du heilig, wenn du dich außerhalb bewegst. Das ist deine Entscheidung, aber dann kann ich dich nicht segnen. Und ein Kapitel weiter lesen wir in Kapitel 20, ab Vers 18. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr und die Flammen den Hörnerschall auf dem rauchenden Berg. Das heißt, sie haben irgendwie gesehen, da passiert was. Aber sie kannten das. Ich dachte, es ist vielleicht für sie überraschend, aber war es gar nicht. Sie kannten nämlich die ganzen Wunder, die Gott getan hat, um sie aus Ägypten zu befreien. Aber so heißt es weiter, als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie. Sie hatten Angst und sie blieben von Ferne stehen. Sie gingen nicht nah ran und sie sagten zu Mose, redet du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll selbst nicht mit uns reden. Und ich dachte mir, was ist das eigentlich, was in ihrem Herzen passiert ist? Und ich habe erst daran gedacht, vielleicht haben sie so eine heilige Ehrfurcht. Vielleicht fürchten sie sich vor Gott und, ähm, und haben so einen, einen Respekt, einen großen Respekt. Aber ich glaube, das war es nicht. Sondern sie hatten immer noch diese Sklaven-DNA in sich. Sie waren immer noch irgendwie gefühlt unterdrückte und sie hatten vielleicht sogar richtig, richtig Angst. Und ich dachte mir, woher kommt das? Aber... Als ich dann nachgedacht habe und überlegt habe, was Gott ihnen angeboten hat, nämlich er hat gesagt, ich möchte euch zu Priestern machen, ich möchte, dass ihr ganz nah bei mir seid, wussten sie, es wird einen Preis kosten. Das bedeutet, dass ich mein Kryptonit ablegen muss, das bedeutet, dass ich Dinge in meinem Leben abschneiden muss, um wirklich in seine Gegenwart zu kommen und ich glaube, sie waren an dieser Stelle nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Sie wussten nicht vielleicht, was es bedeutet, heilig zu sein. Das war für sie eventuell ein schlechtes Wort oder was in dem Moment nicht überwindbares. Aber Heiligkeit ist in dem Sinne kein schlechtes Wort, sondern das Passwort zu Gottes Herzen. Und dann hat Gott, weil er sie so unglaublich doll geliebt hat und sie auch respektiert hat in ihren Entscheidungen, hat Gott gesagt, ich möchte trotzdem eine Priesterschaft einberufen, das Mittler ist zwischen mir und den Menschen.
1: Genial, wie Gott von Anfang der Geschichte dieses Priestertum hineinlegt und wir spulen in der Geschichte ein bisschen vor, das Volk Israel ist aus der Gefangenschaft raus und die sind im verheißenen Land. Und im verheißenen Land ging es um die Landverteilung. Das wurde aufgeteilt, weil das Volk Israel bestand damals aus zwölf verschiedenen Stämmen. Der Stamm Asser ging ans Wasser. So habe ich es mir gemerkt, das ist der Einzige, den ich genau lokalisieren kann. Aber diese verschiedenen, verschiedenen Stämme, die hatten das verheißene Land auf sich aufgeteilt. Und dann steht in Deuteronomium 8, könnt ihr mal nachlesen zu Hause, ist super, super spannend. In diesem Zeitpunkt beruft Gott einen Stamm, den Stamm Levi. Und Levis Stamm, das war der, der, wo du denkst, der ist auserwählt als Priesterstamm und du denkst, ja gut, wenn ihr Priester seid, mit dieser Geschichte, mit der mit der Zukunft, die Gott für Priester vorgesehen hat, dann kriegt ihr doch das beste Landstück, dann kriegt ihr doch den größten Anteil, dann kriegt ihr den Strand und nicht nur das Wasser und dann steht da in Deuteronomium 8, dass die Priester, der Stamm Levi, dass die gar kein Land bekommen. Und dann denkst du, ja toll, jetzt setze ich mich für Gott ein, jetzt werde ich Pastor, jetzt werde ich Priester, jetzt jetzt arbeite ich als Voluntier in einer Kirche mit und ich gehe leer aus. Alle haben schöne Grundstücke, alle haben schöne Häuser, alle fahren in Urlaub und nur ich bin hier und mache irgendwie weiter. Und dann steht aber, wenn ihr den Bibeltext weiterliest, du kannst immer oberflächlich ähm, die Bibel lesen oder man geht ein bisschen tiefer. Gott sagt dann an einer Stelle, ihr kriegt kein Land, aber ich selbst werde euer Erbteil sein. Gott sagt, ich gebe euch ein Siegel, ich gebe euch was, was viel besser als als das beste Grundstück, als das filet Seegrundstück Ich selbst werde euer Erbe sein. Und es hat mich so fasziniert, das nochmal neu zu lesen. Und dann, dann hatten die Priester ja die Aufgabe, Opfer zu bringen. Sie brachten Opfer, sie opferten die Tiere und gingen einmal im Jahr ins Allerheiligste und, und das war ihr Job. Und von diesen Opfertieren lebten sie. Von diesen Opfertieren lebten sie. Die Bibel hat ganz klare Regeln, dass man nach und nach ähm, verschiedene Teile des, des Tieres nehmen konnte. Und es gab zwei Dinge. Das eine war die Erstlingsfrucht. Dass alle elf Stämme angewiesen waren, ihren zehnten Teil, ihre Erstlingsfrucht in den Tempel zu bringen, damit die Leviten, damit die Priester versorgt sind, damit dieser Stamm leben kann. Und dann hatten sie zusätzlich, durften sie von den Opfern, die sie brachten, die Teile, die übrig waren, auch verwenden für sich. Und dann denkst du, ja gut, das eine ist schön, aber das andere sind so, das sind vielleicht die Reste. Aber wisst ihr, was das Faszinierende an diesen Resten ist? Das sind Geweihte, das sind Gottgeweihte Dinge, das sind Sachen, die ausgesondert waren für diesen Priesterdienst. Und Gott sorgt dafür und Gott, und das ist ein kleines Detail im Alten Testament, als die Israeliten die erste Stadt im verheißenen Land erobern, das, das war Jericho, sagt Gott, ich fordere den Zehnten nicht nur von euch, ich rede nicht nur über Erstlingsfrucht, damit ihr das macht, um euch gehorsam zu sein, sondern Gott sagt, ich lebe es euch selber vor und er sagt, pass auf, der, der komplette Schatz der ersten eroberten Stadt Jericho, der geht in den Tempel, der geht zu den Leviten rein und mit dem Rest könnt ihr machen, was ihr wollt und er heiligt diesen Erstlingsschatz, die sind Erstlingsfrucht heiligt Gott und Gott committet sich selber zu seinem eigenen Zehnten, zu seinem eigenen Prinzip und dann gibt es diese kleine Geschichte und die gibt mir eine Gänsehaut auf den Rücken. Das ist die Geschichte von Achans Diebstahl in der Bibel. Achan, das war einer der Krieger, der hat das gehört und dachte, ja klar, den Schatz, den aber das ist so viel, was wir erobert haben. Was wollen die im Tempel mit so viel Geld? Brauchen die noch ein Greenscreen? Was brauchen die noch alles? Und der hadert richtig damit, dass er sagt, das können wir doch nicht alles zu den Priestern bringen. Die haben doch schon Marken Klamotten an und nimmt einen Teil davon für sich, für seine Familie. Und dann legt Gott einen Fluch auf ihn. Und ich dachte, wie hart. Und das war nicht nur ein Fluch auf seine Familie, sondern über Generationen darauf. Ich dachte, Gott, das kannst du doch nicht bringen. Und Gott straft nicht nur diesen Menschen sondern Gott sagt, hey, mir ist mein eigenes Prinzip, mir sind meine eigenen Werte so wichtig, dass ich diese Erstlingsfrucht, der erste Schatz im verheißenen Land, der geht zu den Leviten, der geht in den Tempel und mit dem Rest könnt ihr machen, was ihr wollt. Was steht dahinter? Gott sagt, auch wenn du Nachteile spürst und vielleicht nicht das beste Grundstück hast, weil du sagst, ich nehme ein, Teil meiner Zeit und investieren in die Kirche. Ich bin ein Priester, ich bin ein Levit, ich sondere mich aus und bereite mich vor für Gott. Gott sorgt für dich, Gott sagt für alle, die sich kommitten im Reich Gottes, Vollgas zu geben. Sag Gott, ich sorge persönlich für dich und vielleicht sieht es aus wie etwas, was vom Tisch herunterfällt für für den Rest von einem Opfer von anderem, aber dieser Rest ist geheiligt.
0: Vielen lieben Dank. Ich liebe den Gedanken, dass wenn wir uns Gott committen, dass er das Beste für uns gibt. Und ich habe mir in der Vorbereitung so Gedanken gemacht, weil ich so ein Bild von den Priestern habe und auch ein bisschen schon im Alten Testament unterwegs war und gelesen habe und ich habe meine Vorstellung von den Priestern und Leviten gehabt, was sie an praktischen Tätigkeiten gemacht haben. Ich dachte immer, sie sind so heilig, gehen ins Heiligtum und zünden da eine Kerze an, machen Fürbitte und äh, den Rauchopfer ähm, an und dann war es das vielleicht schon ein bis bisschen Opfern und einmal im Jahr dann vielleicht ins Allerheiligste für den Hohepriester. Aber ich habe dann noch mal nachgelesen und natürlich, sie machen viel, viel mehr als das. Gerade die Leviten, die auch ausgesondert waren, sie haben ganz praktische Tätigkeiten gemacht, was passiert passiert ist es nämlich, sie waren unterwegs in der Wüste und sie waren immer nicht nur an einer Stelle, sondern sie waren halt beständig unterwegs. Und ich glaube, dass sie ganz, ganz viel ähm aktive Tätigkeiten gemacht haben. Sie haben zum Beispiel die Tücher gewoben für den Tempel. Ja, Sie mussten irgendwie die Holzfehler einbuddeln. Das heißt, es gab einen, der die ganze Zeit mit, einer, mit einem Spaten unterwegs war und, und Löcher in den Boden gerammt hat. Oder die, die Holzfehle, sie müssten getragen werden oder Heringe in den Boden ge, gepackt werden. Und das waren so ganz alltägliche Dinge. Und ich dachte mir, wie krass ist das, dass sie ausgesondert sind für diese ganz einfachen Tätigkeiten und ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du gerade im Leben unterwegs bist und machst so ganz einfache Tätigkeiten. Hast du da den Moment oder das Gefühl, dass du ausgesondert bist, dass du heilig bist? Ich eigentlich leider nicht so oft, aber wenn ich mir jetzt mit dem Gedanken irgendwie in meinen Alltag gehe, dann will ich wirklich auch zusehen, dass ich diese Momente auch als allerheiligste Momente sehe. Dass da, wo ich bin, dass ich einen Ort schaffe für Gott. Und vielleicht heißt das für den einen oder anderen zu Hause, seinem Ehemann, seiner Ehefrau auch mal beim Geschirrspieler ausräumen zu helfen. Mach doch in solchen Momenten, oder die Wäsche zu waschen, mach doch in solch einem Moment einen göttlichen Moment raus, dass du das Haus Gottes genau da baust, wo du bist, auch in praktischen Dingen. Hier gab es ein, zwei, drei, zehn Personen, die die Bühne hier aufgebaut haben, die den Vorhang aufgehangen haben und das sind göttliche Momente und das sind Momente, die Gott ganz besonders segnet und und er sagt, zu diesen Diensten, zu diesen auch einfachen Diensten will ich euch heilig machen. Und das passt zu unserem Halbjahresthema. Heiliger Gott, unnahbar nah. Heiliger Gott, unnahbar nah. Ein Gott, der irgendwie unnahbar ist, aber der dennoch sagt, ich möchte mich in Fülle ähm, äh, ausschütten und in deinem Herz wohnen. Und das ist so ein spannender Spagat, weil Gott heilig ist. Und wenn ich mein Leben anschaue, ganz ehrlich, ich bin nicht so heilig, aber Gott sagt, ich berufe dich heilig zu sein. Und ich bin der Heilige, der dich heilig nennen kann. Und ich liebe diesen Gedanken und ich möchte, ich möchte Gott nah sein und ich möchte in allem, was ich tue, mich ihm hingeben. Und das Spannende ist, auch Gott hat immer die Zeit bestimmt, wann Stopp war. Als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, hat er irgendwann gesagt, Stopp, Moment. Und er hat es auf ganz übernatürliche Weise gemacht. Und dann, was haben die Priester und die Leviten gemacht? Die haben dann angefangen, die Sachen aufzubauen, den Wohnort Gottes. Sie sind nicht erst jagen gegangen, sie sind nicht erst noch irgendwie zum nächsten Bächlein gegangen, sondern sie haben sofort angefangen, eine Wohnung Gottes zu schaffen. Und ich selbst habe das im Leben erlebt, dass Gott Stopp gesagt hat. Das ist gar nicht so lange her. Gott hat uns irgendwann gerufen nach Hamburg in eine andere Stadt. Berlin ist eine sehr schöne Stadt. Hamburg ist auch eine sehr schöne Stadt. Und er hat uns nach Hamburg gerufen und wir haben ganz klar sein Reden gehört. Und dort haben wir dann irgendwann gehört, dass Gott gesagt hat Stopp. Alex, wie du dich, in welche Richtung du dich entwickelst, ich, ich habe einen anderen Plan für dich. Und und es war ein schwieriger Stopp, es war schwer für mich, das zu hören, für uns als Familie, aber wir wussten, Gott hat einen Plan, Gott hat eine Idee. Und er wird das segnen, was da war, er wird auch das segnen, wohin er uns schicken wird. Und dann haben wir von ihm gehört, dass wir zurück nach Berlin kommen und wir sind immer noch in der Phase zu gucken, okay, wir stoppen, wir sind wir sind angehalten, Gott. Als Familie war das für uns ein spannender Prozess und was ist meine Aufgabe jetzt? Ein Wohnort Gottes zu schaffen, weil ich ein Priester sein möchte, der heilig ist, der ausgesondert ist und das als meine Aufgabe sehen möchte, da wo ich bin, einen Ort für ihn zu schaffen.
1: Wow, richtig coole Gedanken, ich mag diesen Gedanken, egal was du machst, ob du Wäsche machst oder Windeln wechselst, das kann ein heiliger Moment sein, das ist das Allerheiligste, es gibt nicht geistlich ungeistliche Sachen. Und stopp zu sagen, Gott konnte während die Bundeslade mit dem Volk Israel gezogen ist, er konnte zu jedem Zeitpunkt sagen, stopp, jetzt schaffe ein Momentum der Gegenwart Gottes. Und wir spulen noch ein bisschen vor, im Alten Testament, es kommt irgendwann die Zeit nach der Bundeslade und wir gehen hinein in den Tempel. Und der Tempel wird gebaut von Salomon, dieser Tempel ist genau nach den Maßen von Gott gebaut. Und in diesem, in diesem Tempel hängt ein großer, dicker, schwerer Vorhang. Der war nicht grün, sondern der hatte vier verschiedene Farben. Und äh, dieser Tempel, ich bin in einer Brüdergemeinde groß geworden und bei uns wurde Sonntag für Sonntag vorgelesen, diese Geschichte, dass dieser Vorhang zerrissen ist von oben nach unten. Ich habe diese Geschichte von diesem Vorhang immer gehört, nach so einem Vorhang, Vorhang, Vorhang. Und erst jetzt letzte Woche, als wir uns intensiver mit diesem Thema beschäftigt haben, da ist es mir wie geistliche Schuppen von den Augen gefallen, diesen Vorhang zu sehen, was der eigentlich für eine Bedeutung hat, weil das war nicht nur irgend so ein Vorhang, der so ein bisschen leicht im Wind wedelte, sondern dieser Vorhang war 18 Meter hoch. Die Bibel Sagt, dass er aus einem Stück gewebt ist und der war nicht nur aus einem Stück 18 Meter hoch. Josephus schreibt in seinen Geschichtsbüchern, dass dieser Vorhang nur durch die Kraft von Pferden zerrissen werden konnte. Warum? Weil er 10 Zentimeter dick war. Stell dir mal einen gewebten Vorhang vor, 10 Zentimeter dick, 18 Meter hoch und breit und der war links und rechts am Tempel festgemacht und du hattest keine Chance durchzugehen. Und was war die Aufgabe von Priestern? Ein Priester, der hohe Priester, durfte einmal pro Jahr ins Allerheiligste gehen. Wie kam der denn durch, durch diesen 18 Zentimeter dicken, 18 Meter hohen Vorhang, der links und rechts festgeöst war? Es gab nur eine Chance, sich zu demütigen, und unten drunter durchzugehen. Er ging symbolisch auf die Knie. Er nahm die Last des Volkes auf sich. Er nahm die Sünden des Volkes auf sich und musste diesen schweren Vorhang, der 18 Meter hing, der 10 Meter dick war, nehmen, um durch diesen Vorhang durchzugehen. Das heißt, er demütigte sich vor Gott. Er ging unten drunter durch, um auf den Knien in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und jeder Priester, der hatte ein Seil an dem, an dem Fuß und eine Glocke, dass in dem Moment, wenn er durch die Gegenwart Gottes stirbt, weil er unheilig war, weil er sich nicht vorbereitet hat, weil er sich nicht genügend vorbereitet hat, weil er sich nicht selber mit rituellen Waschungen, mit Get-Free-Momenten, mit Buße, mit einem Get-Free-Lifestyle wieder in die Beziehung zu Gott gebracht hat, weil auch Priester waren nicht fehlerfrei. Auch wir als Pastoren, wir sind nicht fehlerfrei. Wir haben große Stärken, aber die Kehrseite von Stärken ist immer auch eine Schwäche. Und deswegen ist die Hauptaufgabe von Priestern, sich selbst in der Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten das Kryptonit in ihrem eigenen Leben auf sich zu nehmen. Und die erste Aufgabe von Priestern war, durch diesen Vorhang durchzugehen, ins Allerheiligste zu gehen und die zweite Aufgabe von Priestern war, Mittler zwischen Mensch und Gott zu sein, nämlich die Last des Volkes zu nehmen. Sie waren nicht die, die den Zeigefinger gehoben haben und das Volk beschuldigt haben, was sie alles falsch machen, sondern sie haben die Schuld des Volkes stellvertretend auf sich genommen und sind hindurchgegangen. Und das Besondere an diesem Vorhang, und ihr seht es wahrscheinlich, ihr denkt, boah, die im ICF, die kriegen es noch nicht mal richtig hin, den Vorhang vernünftig gerade und gebügelt aufzuhängen. Du siehst hier zwei verschiedene Pinne, die hier durchgehen. Warum sind diese Pinne hier drin? Was stand im Allerheiligsten? Was stand im Zelt der Begegnung? Es war die Bundeslade. Es war die Bundeslade und die Maße von dem Allerheiligsten waren so bemessen, dass wir, dass sie quadratisch waren, drei mal drei Meter. Und wenn du dir die Maße der Bundeslade ausrechnest, sind es drei Meter dreißig. Das heißt, du siehst jedes Mal, die Bundeslade als Symbol für die Gegenwart Gottes, als Symbol für den Aufbruch von Gott, als Symbol, wo die zehn Gebote, die, die moralischen Grundwerte, zu denen sich Gott committed hat, wo sie drin sind, der Opferaltar, du weißt, da ist die Gegenwart Gottes. Die Bundeslade war das Symbol der Gegenwart Gottes. Ob du jetzt im Allerheiligsten hinter diesem Vorhang warst, ob du vorher warst, davor warst und die, die vorbereitenden Aufgaben gemacht hast, um dich vorzubereiten, Du hast die ganze Zeit gespürt, hey, da ist noch mehr. Da ist noch eine andere Realität. Da ist noch eine wirklich, eine andere Wirklichkeit. Es ist nicht nur die sichtbare Welt da, sondern es gibt eine unsichtbare Welt. Und ich will da durch. Was macht der hohe Priester dahinter? Und du sahst diese beiden Pinne als ein, als ein Hinweis darauf, hey, es gibt eine andere Realität. Es gibt eine übernatürliche Realität. Und das war die Aufgabe des Priesters, sich selbst vorzubereiten, das ganze Jahr vorbereitet zu sein und auch später die Priester, das losfiel auf einen Stamm, äh, auf eine, eine Sippe, auf eine Wohngruppe, dann auf eine Person. Das heißt, du hast dich das ganze Jahr vorbereitet, um einmal den Dienst im Tempel zu tun. Deswegen seid vorbereitet in der vollen Ahnung, hey, da ist noch mehr Gotteskraft, die dahinter ist, die ist viel krasser, viel stärker als das, was ich im Moment vielleicht gerade erlebe. Und immer mit dieser Ahnung zu gehen, mit diesem Gott, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Weil hier vorne ist manchmal mein Wille, der dominantere. Aber deswegen bete ich Gott, dein Wille geschehe. Und jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, sehe ich so einen, einen, einen Pin der Bundeslade raus, rauspieksen. Und ich wünsche mir so sehr, dass in meinem Leben ein Stück von der Gegenwart Gottes, ein Stück vom Heiligen Geist aus meinem Leben heraussticht. Und Leute es sehen, wenn ich durch den Alter gehe, hey, da ist mehr. Und warum hat man diese Stöcke nicht abgemacht? Man denkt ja immer, es muss alles perfekt sein. Man hätte doch diese, diese Stöcke, mit der die Bundeslade getragen wurde. Und weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Die Bundeslade, es war wie ein Kasten und an der Seite waren Ösen, es waren Ringe. Und dort waren diese Stecke, diese Stangen durch, dass man sie auf die Schulter nehmen konnte. Und man hätte sie ohne Probleme, wie so ein Schnappverschluss, wie so ein Klettverschluss, einfach rausziehen können aus den Ösen und daneben legen können, um diese hässlichen Dinger nicht zu haben. Warum sagt, dass Gott, warum sagt Gott, dass die Stangen drin bleiben sollen? Weil das Volk sollte nicht nur dann stoppen, wenn Gott Stopp sagt, sondern sie sollten jederzeit ready sein, um wieder loszugehen. Sie sollten jederzeit die Bundeslade nehmen können und wenn Gott sagt Stopp, dann stoppt und, und macht eine Atmosphäre der Heiligkeit und wenn Gott sagt Go, dann steht auf und geht.
0: Vielen lieben Dank, ich, ich liebe den Gedanken und, und das Bild, dass der Priester irgendwie auf die Knie gehen muss und so durch den Vorhang robben muss. Ich stelle mir das einerseits witzig vor, aber auf der anderen Seite mit dieser Spannung so, jetzt ist es soweit, jetzt komme ich in die Gegenwart Gottes. Aber auch schon davor in den täglichen Priesterdiensten im Heiligtum, wo sie immer wieder durch ja, dieses Bild hier erinnert, da ist noch mehr. Da ist noch die Gegenwart Gottes und ja, das ist so der Höhepunkt und wir springen mal einige Zeit noch weiter in die Zukunft, nämlich an dem Tag der Tage, wo sich alles verändert hat, an dem Tag, wo ich sagen würde, das hat mein Leben verändert. Ich habe damals noch nicht gelebt, aber es hat trotzdem mein Leben heute verändert und, und viele, viele von uns auch. Das ist nämlich der Tag der Kreuzigung von Jesus. Jesus, der auf die Welt gekommen ist als Sohn Gottes, der, der Liebe pur war und, und, und genau diese Botschaft Gottes weitergegeben hat und gesagt hat, ich möchte mich euch ausgießen und ich möchte mich euch hingeben. Und Jesus am Tag, an dem er gestorben ist, lesen wir in Matthäus 27 im Vers 50 und 51. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und das ist so ein krasser, also ein krasses Bild, weil auf einmal Gott vom Tempel in die Herzen der Menschen rückt. Das war sein Plan von Anfang an. Er hat von Anfang an gesagt, ich möchte euch eine priesterliche DNA geben. Ich möchte bei euch sein. Ich möchte in euch wohnen und nicht mehr hinter einem Vorhang. Und das, was uns trennt, das soll überwunden werden. Und so gab es einen alten Bund und Jesus schafft hier einen neuen Bund. Eine neue Qualität des Lebens, eine neue Qualität der Beziehung mit Gott. Und dazu musste, und das lesen wir in 2. Korinther 5, 21, Jesus selbst zur Sünde werden. Jesus musste selbst zum Vorhang werden, um dann am Kreuz zerrissen zu werden. Und der Vorhang ist gefallen. Jesus hat eine neue Qualität geschaffen. Der Vorhang fällt. Jesus ist zerrissen am Kreuz und schafft so eine neue Möglichkeit zu ihm. Er sagt selbst in seinem Wort, ich bin die Tür, geht durch mich hindurch. Und vielleicht hast du das Gefühl, Mensch, hier ist ein bisschen Chaos. Hier ist ein, ein Chaos auf der Bühne und auch in deinem Leben ist vielleicht Chaos. Aber ich glaube, Jesus kommt in dieses Chaos hinein und er möchte dir begegnen in all den Dingen. Und ich liebe ich liebe diese Stelle in Hebräer 10, 19, da heißt es nämlich genau, genau das, dass wir durch Christus ins Allerheiligste können, dass wir durch Christus auf einmal, wie damals der Hohepriester ins Heiligtum kommen können. Da heißt es, weil wir denn nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes. Und mit dem neuen Bund, der durch
1: Jesus anbricht, hat unsere Wirklichkeit äh, eine völlig neue Dimension bekommen, ist unsere Wirklichkeit eine völlig andere Wirklichkeit. Und im Hebräerbrief, äh, ich möchte die Kapitel kurz zusammenfassen, so Kapitel 6, 7, 5, da geht es um das allgemeine Priestertum. Es geht darum, dass nicht nur auserwählte Menschen einmal pro Jahr in die Gegenwart Gottes gehen können, sondern dass du und ich, die zu Priestern und Königen berufen sind und eine völlig neue Identität haben. Und die Bibel spricht davon im Hebräerbrief, dass es, dass wir Priester nach der Ordnung Melchisedeks sind. Und du denkst, ja, meine Frau ist gerade schwanger, wir suchen noch Namen für unser Kind, Melchisedek, wäre schon cool, du Bist vielleicht genauso gedisst wie ich früher bei uns in der Schule, aber äh, könnt ihr mal überlegen. Ähm, und es gab im Alten Testament zwei verschiedene Linien. Es gab diese Segenspriesterlinie von Aaron und wir kennen den aronitischen Segen und das ist so eine Priesterschaft der Genealogie, etwas, das vererbt wird von Generation zu Generation. Wenn der Papa Pastor ist, wirst du auch Pastor. Und wenn die Mama Kantorin ist, wirst du auch Kantorin. Was auch immer, es wird vererbt. Und dann gibt es aber diese, diese, diese Figur Melchisedek, der im Alten Testament auf, aufsteht und, und Jesus wird in die Ordnung Melchisedeks hineingenommen und du denkst, wer ist dieser Melchisedek? Aaron klingt doch viel schöner als Name für mein Kind. Ähm, Gott sagt, ähm, ich will euch bewusst in diese Rolle von diesem Priester Melchisedeks hineinberufen, weil was war die Geschichte? Als Abraham damals, als der Stammvater von den zwölf Stämmen, als er von einem Siegeszug zurückkam, mit einer fetten Beute kam da dieser König von Salem, Melchisedek hieß er. Und er war König und gleichzeitig Priester. Klammer auf, du kannst einen ganz normalen Job haben. Du kannst König sein, du kannst in der Bundesregierung arbeiten, du kannst Anwalt sein, du kannst Dinge tun in deinem Leben, die die, die Welt prägen und verändern und trotzdem kannst du Priester sein. Durch die Verbindung mit Jesus, weil dieser Vorhang gefallen ist. Also der König von Salem, Melchisedek, das bedeutet Frieden Salem. Und der, der, der Priester, der, der, der kommt und Abraham begegnet und Abraham gibt ihm den zehnten Teil wieder von dem kompletten, Ertrag von dem, was er erobert hat. Und dann ist die Rede von diesem Mechisedek, man weiß nicht, wer seine Mutter war, man weiß nicht, wer der Vater war, man weiß nicht, wo er geboren ist. Diese Herkunft ist ungewiss. Also sie schneiden damit diese Genealogie, diese Erbfolge durch und sagen, du bist nicht das, was du geerbt hast, du bist nicht, was deine Eltern sind, du bist nicht das, was, was du denkst, was deine Prägung ist, sondern ich mache eine neue Geschichte, weil du kommst von mir, du lebst aus mir, sagt Jesus. Und deswegen beruft er im Neuen Testament, dich und mich zu Priestern, zu Königen, egal was für eine Position haben, wir haben. Und wir sind Priester, die nicht den Finger heben und moralisch zeigen, was in unserer Welt nicht läuft und was alles falsch, in welche Richtung wir gerade denken ist, sondern wir sollen die Schuld der Menschen auf uns nehmen, um Mittler zu werden zwischen Gott und Mensch. Und was bedeutet das, Mittler zu werden zwischen Gott und Mensch? Was bedeutet das, für deine Freunde ein Mittler zu werden? Du hast diese drei Phasen, durch die du durchgehen kannst. Und es ist diese erste Phase im Kampf gegen Kryptonit, das ist die, ich bereite mich selbst vor. Die erste Phase in deinem Leben als königliche Priesterin, als königliche Priester ist das zu machen, ich bereite mich vor, ich kümmere mich um Kryptonit in meinem Leben. Ich, ich sorge dafür, dass diese grünen Anteile, die mir die Kraft rauben, dass ich sie erkenne und entmachte, durch Tausch am Kreuz, durch Get Free, durch eine persönliche stille Zeit, durch eine aufrichtige Rechenschaft gegenüber Menschen, die da sind. Das die zweite Phase, in die du reingehst, ist es, einen Raum zu bereiten, ein Allerheiligstes zu bereiten. Und vielleicht sagt Gott, stopp zu einer Berufung, an einem, Gott sagt nicht, stopp, vielleicht sagt Gott, stopp zu einem Beruf, aber nie zu einer Berufung. Und sagt, okay, jetzt halte inne, jetzt schaffe eine Atmosphäre vom Allerheiligen. Und diese Atmosphäre, die kann jetzt in deinem Wohnzimmer sein, diese Atmosphäre, die kann jetzt in deinem... In deinem Sofa sein, die Atmosphäre kann sein, wenn du dich in den nächsten Wochen outdoor mit jemandem auf einen Kaffee oder im Biergarten triffst, dass Gott dir diesen Gedanken gibt, stopp leg diese Welt hinter dich und schaff eine Atmosphäre des Allerheiligen. Geh mal einen Schritt zurück, halte inne und geh in dieses Allerheiligste hinein. Das Allerheiligste ist nicht mehr gebunden an einen vor und hinter dem Vorhang, an einem in der Kirche, außerhalb der Kirche. Kirche ist überall, Kirche ist dort, wo du bist, weil Christus in dir lebt, weil der Heilige Geist in dir lebt. Und deswegen kannst du zu jedem Zeitpunkt Stopp sagen und dieser zweiten Phase, nachdem du das eigene Kryptonit aus deinem Leben entfernt hast, in der zweiten Phase einen Raum des Allerheiligsten zu schaffen, einen einen Raum zu schaffen, wo Gott wirken kann. Und dann gehst du in Phase 3 über, weil du bist Priesterin, du bist Priester, du bist Mittler zwischen Gott und Menschen und du hilfst deinen Menschen, deinen Freunden, die Last, die sie auf den Schultern haben, mitzutragen. Nicht sie zu beschuldigen, sondern stellvertretend mit ihnen ihre Schuld ein Stück des Weges zu tragen und diese Schuld in Richtung Jesus zu tragen.
0: Vielen lieben Dank. Und ich möchte noch auf unsere unsere vier Symbole zu sprechen kommen, die wir im ICF haben. Und ich liebe diese Symbole, die sind richtig cool. Ich habe schon überlegt, ob wir uns die zusammen tätowieren lassen oder so. Aber, ähm, und diese Symbole, die drücken nämlich genau diese Phasen aus und drücken genau diese Geschichte aus. Ist, von Anfang an hat Gott die Welt so sehr geliebt. Von Anfang an war seine, war seine Idee, seine Liebe auszuschütten. Von Anfang an war sein Plan jedem von uns eine priesterliche DNA zu geben, dass wir diejenigen sind, die ins Allerheiligste kommen können, den er sich offenbaren möchte, zu uns in unser Ohr flüstern möchte. Ich liebe diesen Gedanken, wie Gott in mein Ohr flüstert und mir so seine Liebe und seine Gedanken sagt. Und das bedeutet für mich, dass ich das anerkennen muss, dass ich das wahrnehmen muss. Und vielleicht bist du eine Person, die in den Spiegel guckt jeden Morgen und unzufrieden ist. Aber Gott spricht dir zu und sagt, ich liebe dich unendlich doll. Ich habe dich geschaffen, du bist gut gemacht. Und klar, da gibt es Macken in deinem Leben, aber unabhängig von dem liebe ich dich. Und da gilt es für dich, diese Liebe anzunehmen und anzunehmen, dass er sich für dich hingegeben hat. Aber es gibt dann immer irgendwie so diesen Vorhang in unserem Leben und der kommt vielleicht auch immer und immer wieder. Dieses Kryptonit ist nicht einmal nur in der Superman Geschichte aufgetaucht, sondern immer und immer mal wieder. Und dann werden wir irgendwie gebremst und wir können vielleicht, wenn wir so vor einem Kryptonitenmoment stehen, dann nur erahnen, dass Gottes Gegenwart da ist. Wir sehen vielleicht diese beiden Penüppel von der Bundeslade, wir, wir erahnen Gottes Gegenwart, aber sind noch nicht drin, wir haben noch nicht die Fülle. Aber Gott sagt, es ist möglich und dann ist es wichtig, dass wir das erkennen. So wie Gott mir auch gesagt hat, stopp Alex, hier ist gerade kein Ort, wo du gut mein Heiligtum baust, wo du gut mein Zelt aufbaust, mein Haus, wo ich drin wohne, das, das gelingt dir nicht, du schaffst das nicht und das tat weh, das zu hören, aber, aber es war erstmal ein Erkennen, wo ich nicht den Weg gegangen bin, den Gott mir gezeigt hat und manchmal an dieser Stelle sagt Gott, stopp, aber das nächste Bild, das kickt richtig rein und das ist das Kreuz dass es Jesus gekommen ist. Er selbst Hohepriester geworden ist, selbst zum Vorhang geworden ist, um eben diesen Schritt zu überwinden. Er selbst auf die Knie gegangen ist, am Kreuz hängt, mit ausgebreiteten Armen. Und wisst ihr was, Jesus steht nicht, er hängt nicht mehr am Kreuz mit ausgebreiteten Armen, er steht vor dir mit ausgebreiteten Armen. Und ein Bild, was ich liebe, ist, dass der Hohepriester damals einen Brustpanzer hatte mit so Edelsteinen drauf, zwölf Stück. Und auf diesen zwölf Edelsteinen war jeweils ein Name dieser Stämme. Und der Hohepriester hat einmal im Jahr die Namen mit hineingenommen ins Allerheiligste. Und so hat Jesus deinen Namen getragen ins Allerheiligste. Und er hat gesagt, Gott, ich stehe hier und gebe mich auf. Und ich trage diese Namen auf meiner Brust, auf meiner Schulter. Durch das Kreuz hat Gott einen Wohnort geschaffen in uns, dass Gott einzig kann in unser Herz. Und das Einzige ist, dass wir Ja zu dieser bedingungslosen Liebe sagen dürfen. Und das nächste Bild ist ein Anker. Und so wie Gottes Gegenwart als Anker in uns gelegt wurde, so können wir ein Anker sein für andere. Dass wir Träger seiner Gegenwart sind und dass wir diese Ewigkeitsperspektive in die Welt hineinbringen. Und das fängt damit an in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, die Menschen, die Gott um dich rumgestellt hat. Lass mich beten. Gott, ich danke dir für deinen Plan von Anfang an. Ich danke dir für, dein, für deine Liebe, die du ausgießt. Und du hörst gar nicht auf. Auch in den Momenten, wo wir uns fragen, wo du bist, bist du da. Herr. Ja, und ich lade dich ein, dass du uns hören lässt, Herr. Ja, welcher nächste Schritt für uns dran ist, Herr das anzunehmen, was du geschenkt hast, deine Liebe, die du gegeben hast, uns eine neue Identität gegeben hast, von diesem Sklavendasein hin zu einem priesterlichen Dasein. Herr, beruft zu sein, in deiner Gegenwart zu sein, auch beruft zu sein, Herr, Träger deiner Gegenwart zu sein. Herr, lass uns erkennen, wo Kryptonit in unserem Leben ist, wo ein Vorhang wir selbst aufgebaut haben oder jemand anders vielleicht in unserem Leben hochgezogen hat und es für uns irgendwie gefühlt unüberwindbar ist. Aber Jesus, ich danke dir, dass wir uns daran erinnern können, dass du zum Vorhang geworden bist. Dass du dich hast zerreißen lassen, damit wir in deine Gegenwart treten können. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, Herr, diesen Kreuzesmoment auch im Leben von anderen zu bringen. Herr. Dass du uns zeigst, wo wir Träger deiner Gegenwart sein können. Danke, Jesus, dass du es möglich gemacht hast. Amen.